0: Всем привет, меня зовут Катя Дина и добро пожаловать на мой подкаст. Несмотря не на все, ура, мы вернулись. Боже мой, я на секундочку забыла название подкаста. Это говорит о многом, учитывая, что последние две недели ничего здесь не было. И я вам сейчас объясню, почему в сегментике, собственно говоря, где я всегда говорю про свою жизнь что в ней вообще происходит. Вы не поверите, что... Это было. Это было просто очень странно, все вместе. Начнем с того, что я сейчас лежу, если вам звук покажется немножечко странным, э, я сейчас лежу в своем шкафу на полу, <laughs> я лежу на передней части. <laughs> я забыла, как она называется покрасивее, поэтому будет на передней части до да, своего тела. Потому что у меня сгорела спина, и мне максимально больно жить. <с> Это можно взять без контекста и просто закинуть куда-нибудь на самом деле, но мне максимально больно лежать на спине, мне максимально больно надевать что-нибудь, где какая-то резиночка или что-то передав. Короче, человек сгорел, давайте не будем об этом, давайте не будем о том, что Калининград, Зеленоградск, если быть точнее, да, стал новой Анапой, <с> и все купаются в Балтийском море, что два года назад было бы абсолютно дико для всех. Но да ладно, кто еще не верит в глобальное потепление, как бы приезжайте в Калининград, посмотрите, увидите своими глазами, что это реально. Что еще было? Две недели я не снимала подкаст, поэтому начнем, наверное, с объяснения этой ситуации. Первую неделю мы снимали подкасты БФУ. Это был видеоформат подкастов, и мы разговаривали с Андреем, моим другом с первого курса. Мы общались, разговаривали в полуформальной, полунеформальной обстановке с очень классными людьми, работающими в нашем университете. Вот. Ни в коем случае, типа, не ни промо, ничего. Мне за это не платят, но как бы если у вас есть лишнее время, и вам захочется послушать что-то на разные тематики от людей, разбирающихся в области, про которые они будут говорить, и нас с Андреем, не понимающих абсолютно, что происходит, то это на канале Буфу, кажется, должно быть. Это был прикольный опыт, не без косяков, конечно, как и, господи, все, что происходит в этом мире, но, в общем и в целом, максимально прикольно, максимально весело, максимально интересно. Да, конечно, невероятно запарно и невероятно тяжело было, круглые сутки не быть дома почти, что приходить только ложиться сразу, падать, спать, вставать, воскресать реально на следующий день, опять идти и делать эти подкасты. Мы записывали их неделю целую, по два в день, и, ну, это было тяжеловато, вот. Но, опять же, <сх gordura> что не сделать для любимого универа. Следующей неделе если вы подписаны на мой инстаграм, если вы не подписаны, подпишитесь, кейдина, а если вы подписаны, то вы, скорее всего, видели то, что я все выкладывала с выпускных, или, точнее, с выпукных в БФУ, Um, мы неделю жили, мне кажется, в ботсаду. Давайте только не говорить администрации ботсада, на что мы там жили, нет, мы там не ночевали, если что, нам не разрешили, мы пытались. Um, мы там жили почти что круглые сутки, мы уходили оттуда часов в семь-восемь вечера. И приходили к 7 утра, вот, ну, то есть полдня мы там явно проводили, я большую часть стояла на входе и контактировала со всеми людьми, которые приходят с выпускниками, с их родителями, с простыми посетителями, которые хотели прийти, но ботанический сад закрыт, поэтому, извините, вы не можете пройти, приходите с 5 числа. Я выслушала столько говна. Люди, такое говно, я вам хочу сказать, серьезно. Я, как человек, который вот. По умолчанию любят людей. Я обожаю людей. Люди такие офигенные, классные. Но бывают такие индивиды, что ты просто такой, блин, как ты вообще ходишь по этой планете? Кто тебя допустил сюда? Там где-то фейс-контроль затерялся или что? Я не понимаю. Ну да ладно, не суть. Окей, um, okay, бывает со всеми. У всех плохие дни бывают. Я прекрасно это понимаю. Только почему-то все молодое поколение это сейчас понимает. А поколение наших родителей, поколение немножечко старше нас, этого, к сожалению, не понимает. И было бы невероятно классно, если бы они просто задумались и все коллективно сходили к психологу. Мне кажется, это бы очень сильно помогло нашему миру. Вот что я хочу сказать. И, кстати, да, это наблюдение было практическое. Большинство молодых людей, большинство выпускников, большинство молодых людей, просто гостей, они были адекватными, а большинство взрослых скорее было неадекватно. Нет, не так. Я не буду говорить, я не буду поносить сейчас всех взрослых. Я скажу, что большинство неадекватных было среди взрослых людей. Вот как я скажу, и на этом мы поставим точку. Ну, в общем, и в целом эмоции максимально положительные от обеих недель, которые я пропустила и на своем канале, и на своих подкастах и занималась абсолютно другими вещами. Это А. Смена деятельности, поэтому это было весело и прикольно. Б. Это была полнейшая занятость, но параллельно с этим огромнейшее количество новых знакомых, новых эмоций, новых впечатлений, плохих, хороших, неважно, но как бы я просто считаю, что жизнь и жить – это чувствовать весь спектр эмоций от самых хороших до самых плохих. И за вот те две недели я как бы бессомненно, несомненно, несомненно могу сказать, что я жила. Я не существовала. Я не просто отдыхала летом. Я жила. Я жила и я общалась с новыми людьми. У меня есть новые друзья невероятнейшие люди. Я э, с другой стороны познакомилась с какими-то старыми людьми, что тоже было очень интересно. Я немного глубже узнала своих новых знакомых, и они стали мне друзьями. Это тоже очень классный всегда процесс. Еще я с преподавателями с другой стороны поконтактировала, что тоже невероятно классно, потому что они людьми становятся все-таки в твоих глазах. Вот, В общем, все прикольно, все великолепно, и я невероятно рада быть обратно в своей такой мини-рутине. С подкастом, с видео Кстати, если вы не видели, посмотрите, пожалуйста В четверг вышел видос Как-то так, давайте, короче, ладно, заканчиваем с историей о жизни По итогу я хочу, вот, итог такой небольшой подведем этого всего Я максимально рада, что сменила свою рутину Я максимально счастлива, что мне была дана такая возможность и Я ей воспользовалась, я нашла эту возможность И я максимально-максимально благодарна всем людям, которые были за эти две недели со мной и я просто хочу расцеловать и заобнимать каждого из них, что кажется. Я пойду и сделаю, потому что мы все еще общаемся, постоянно встречаемся и видимся чуть ли не каждый день. Вот, потому что они все невероятнейшие люди, невероятнейшие личности. Просто обожаю каждого, каждого очень сильно. А давайте теперь к нашей теме. Поговорили о хорошем, теперь поговорим об учебе. Я закидываю эту тему очень давно, что я хочу об этом поговорить. Еще, наверное, когда предыдущий выпуск подкаста продумывала. Uh, и мы его решили оставить на следующий раз, и вот как бы следующий раз, привет. Um, Учеба, синдром отличника, синдром самозванца очень сильно хочу рассмотреть. Um, Разберемся сначала в таком, в общем и в целом с терминологией и с тем, что вообще это за штука и с чем ее едят. Потом, на примерах из жизни я расскажу немножечко это все. И ваши вопросы. Да, давайте просто вот по такой вот схеме пойдем, посмотрим, куда она нас приведет. Погнали. Начать эту дискуссию, мне кажется, все-таки очень логично с того, чтобы разобраться с терминологией, а потом уже на примерах пытаться понять, применить какие-то советы себе и вам дать. Разберемся. Давайте. Синдром отличника, мне кажется, всем знакомая штука, хотя бы просто по... по тому, как она звучит. Ну, как бы, скорее всего, вы слышали. Я сейчас читаю сайт. Что это за сайт? Студенческий союз МГИМО, допустим. У них просто термин мне понравился, как описывается. Если что, это не научный термин, он до сих пор не признан психологией тут написано, поэтому делайте с этой информацией что хотите. Синдром отличника — это совокупность психологических особенностей личности и взрослого и ребенка, может быть, при котором человек стремится во всем добиваться успеха, получать уважение и похвалу за проделанное и одновременно страдает, слыша малейшую критику в свой адрес. Отличник не получает наслаждения от выполнения работы, он удовлетворяется только результатом. Самые распространенные признаки — это сложное восприятие критики — чек, постановка цели, которые требует приложения всех сил личности — чек, и потребность положительной оценки действий — чек. У ребенка он проявляется в учебе в увлечениях, в спортивной деятельности, у взрослого, в карьере, в семье, в быту. Ой, тут много осложнений: невротические расстройства, апатия, депрессия и другие. Я такая, ммм, прикольно, спасибо. Тут пишется, что сложно различать синдром отличника и перфекционизм, потому что полное совпадение в видимых симптомах. Некоторые причины возникновения синдрома отличника. Первая — это низкая самооценка. Любой комплекс отыгрывается высоким достижением в учебе в спорте. Проще говоря, если ребенок не может найти друзей в классе, то он пытается комментировать эту проблему непреодолимым желанием учиться, а именно быть лучшим в коллективе. Высокие требования, как вторая причина. Если ребенок родился в семье талантливых людей, получивших общественное признание, то он неосознанно будет стремиться соответствовать родителям и не отставать от них, да. Третий – недостаток внимания. В семьях работающих родителей не получают достаточно внимания, поэтому дети пытаются это внимание привлечь чем угодно, высокие успехи и прочее, прочее, да, это логично. И четвертая причина это компенсация родительского опыта. Родители, которые в детстве, юности, не смогли закрыть гештальт в чем-то, например, стать балериной, научиться играть на пианино, будут осознанно или нет, пытаться навязать ребенку свою мечту. Если ребенок будет побеждать в соревнованиях, то родители почувствуют себя счастливыми. Hmm. Давайте не будем вот сейчас лечение и осложнение читать с вами, потому что все-таки это не признанный термин, не заболевание, расстройство или что-то такое. И давайте сразу как бы с вами. Отметим, что мы не будем сейчас себя диагностировать ни с чем, ничем, и мы с вами просто посмотрим, обсудим, и если отметим у себя какие-то такие моменты, какие-то такие симптомы, то мы с вами их просто как бы отметим и будем стараться прорабатывать в наше свободное время, да? Вот, просто потому что я не за навешивание всяких вот ярлыков на говори ну, обсуждение каких-то таких моментов, Um, с психологией связанных не со специалистом потому что чтобы если вот вы вот действительно хотите назвать это как то повесить на себя ярлык чтобы вам понятнее было не в плохом смысле повесить на себя ярлык а просто определиться с этим в терминологически, если вы хотите, чтобы вы в голове разобрались. Смотрите, я даже формулировать мысли нормально не могу, Господи, забыла как вести подкаст. То это все лучше со специалистом делать, а то, что сейчас как бы и то, что на кухне с друзьями, это все-таки просто поразгонять, это все-таки просто подумать и, может быть, типа на каких-нибудь маленьких стадиях ранних начальных стадиях себе попытаться помочь. Вот. И я ни в коем случае не верю, что раньше все люди были ментально здоровы, потому что они просто сидели на кухне и обсуждали все свои нет, это не так работает, вы просто все их отрицали, свои ментальные проблемы, вот как это работает И теперь мы за вас страдаем Подожди, я не знаю почему у меня сейчас сильно много агрессии к взрослым людям Наверное, потому что я окунулась сейчас в воспоминания с выпускного Просто, видимо, от этого все В общем, синдром отличника мы более-менее или примерно поняли а, Это человек, который постоянно пытается преуспеть которому всегда нужно быть впереди, которому нужно показать, что он добивается лучших результатов. Он это делает не потому, что ему нравится этот лучший результат, он это делает для одобрения извне, для одобрения со стороны учителей, авторитетных фигур, со стороны родителей семьи, со стороны просто даже сверстников коллектива, что он лучший в нем, и как бы это признание, да, требуется. Это, ну, согласитесь, что это звучит максимально нездорово, хотя бы начнем с этого, да? Как просто можно довести до этого ребенка. Я согласна с некоторыми причинами, которые там были в возникновении, просто потому что я могу проследить, откуда в моей голове в свое время взялась штука, что я должна всегда быть лучше всех, и я не могу. Я не могу нигде оплашать. У меня в семье меня воспитывала мама. У меня родители в разводе, да, если кто-то не в курсе. У uh, Меня воспитывала мама, и. Она была очень требовательна, она была очень требовательна в учебе, она была очень требовательна в каких-то других моментах, что у меня постоянно миллиард разных кружков, секций. Да, я, конечно, занималась дополнительно от школы тем, что мне нравится, но как бы количество, в котором это всегда у нас все было, это тоже было как будто нездоровое, как будто. Uh, в своем детстве в свою молодость она не напосещала такие вещи потому что их не было просто uh, в таких количествах обширных когда это было у меня и она такая вот пока у меня есть деньги пока у меня есть возможность пока у меня есть время пока есть такая возможность у ребенка ходить этим всем заниматься нужно чтобы она всем этим занималась вот, и как бы зная мамину моду, зная мамино детство, где она всегда гуляла с подружками во дворе, где они ходили в киношку, они а как не сидели и не на секциях постоянно были, на каких-то, где их менталочка страдала, прошу, да, заметить. А, скорее всего, это может быть даже с этой стороны было сделано. не знаю. Я ни в коем случае сейчас никого не виню ни за что. Я ни в коем случае сейчас не нападаю на свою маму. Нет, а, я максимально благодарна тому что у меня было такое детство но просто как бы мне кажется все-таки это не самая здоровая модель когда у ребенка школа потом всякие кружки 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 потом он приходит домой делает уроки и идет спать ну не знаю. Я не знаю, как по-другому, поэтому как бы я не могу судить, как лучше. Поэтому это просто факт, что было так. Я помню и времена. Сейчас, может быть, для кого-то будет <laughs> триггерная история. Uh, ну, просто учтите. Будет про синдром отличника конкретно в школе, про оценки. Вот в эту сторону все мы будем идти. Uh, я помню времена. Это была начальная школа 100%. Uh, и это была вся школа класса, наверное до седьмого восьмого сто процентов сто процентов у меня никогда не было адекватной реакции на не на критику а скорее на плохой результат у меня никогда не было хорошей реакции в школе в учебе когда у меня что-то не получалось потому что я всегда вкладывалась очень сильно потому что меня моя мама все я не буду подбирать слова потому что меня моя мама очень сильно драчилась тем чтобы я все правильно делать, с тем, чтобы я все учила, мы сидели, э, со мной мама вместе делала домашку постоянно, как бы, она разбиралась в темах вместе со мной, чтобы я понимала, это как бы good parenting, это как бы спасибо большое, что я как бы не самый тупой валенок на районе, это очень приятно, но в то же время, то как это подавалось, это всегда было очень-очень-очень травмирующе. Uh, стихи на литературу всегда, когда нужно было учить. Я вчера просто это рассказывала, историю уже знакомой моей, и поэтому я как бы сейчас сформулированные мысли еще говорю. Всегда, когда нужно было учить стихотворение в школе, меня uh, задрачивали до такого момента, что сначала я выучивала стихотворение просто... Просто выучила, да, я его что, вот ни единой запинки чтобы не было. Никогда. Я не понимаю, как некоторые люди выходят к доске и рассказывают стихотворения с запинками. Я просто этого не понимала. Я не понимала, как они учат, я не понимала, как их родители с ними учат. Оказывается, они не учили, да, с ними просто. Но у меня пока хоть единая запинка есть, я не ложилась спать. Мы сидели иногда до 12 ночи, учили... Мать его бородино я учила раз пять, <смех> потому что я его забывала каждый раз как травмирующую страшную историю из жизни просто. И вот представляете, ребенок в четвертом классе учит бородино. Мать рядом сидит, учит с ней бородино до 12 ночи. И сначала я выучила все вот мануально, что я знаю. Каждую строчку, каждую строчку абсолютно просто без опинок. А потом еще я учила с выражением все это рассказывать. Я учила это делать, паузы в правильных местах меня учили. Я, уч... я училась всему этому. Я как будто нафиг, это моя работа быть актером была в школе. Ей-богу, так невероятно, так очень странно, но как бы окей, это уже было это часть меня, так что. Сейчас можно только спекулировать обо всем. Когда я потом приходила со школы, вот, ну, на стихотворениях, на примере стихотворений, я писала примерно всю свою модель обучения, образования, ну вот, и, скорее всего, ожиданий от моих успехов, результатов в учебе до класса, наверное, 7-го, восьмого точно. Дальше по-другому пошла немножечко. И до этого времени всегда, когда я приходила домой не с пятеркой, а с четверкой, мне не говорили, типа, а, ну четверка ок. Ну типа, четверка, окей, молодец. Маля, что ли, три. Мне всегда говорили, почему не пятеркам. И это вот максимальный косяк, это максимальный пролюб. Ну вы поняли меня. Это максимальный косяк со стороны родителя. Не радоваться за хоть какой-то успех ребенка, не радоваться за... Что радоваться, господи, это оценка, это всего лишь... Но сейчас со стороны я это понимаю. Это абсолютно ничего не значит. Но то, что мне постоянно предъявляли, что чего-то не хватает, что мне всегда указывали на то, что э, того, что я сделала, мало, боже мой. Я второй день плачу, когда я рассказываю эту ситуацию. Когда мне говорят, что... А почему не пятерка? Да, блин, не пятерка, потому что не доучила, не пятерка, потому что переволновалась, не пятерка, потому что, господи, да даже потому что я тупая. Любая из этих причин должна была быть рассчитана и не предъявлена мне как "А почему не пятерка?" Вы понимаете, что это нашло... дошло до того, что я в школе начала плакать каждый раз, когда мне выносили очередную работу, и там была четверка или, боже, упаси, тройка. Тройка это сразу истерика. Четверка, это я просто плачу, потому что я знаю, что это же не пятерка. И сейчас, вот, рассказывая эту ситуацию, я просто не думаю, что ребенок сам, как бы дети это чистый лист, да. И то, что туда вложится, родителями, взрослыми вокруг, всем воспитанием, то-то и будет. Это сосуд, который наполняется, да? Ну, пошли интересные аналогии, я смотрю. А, и то, что. У меня была такая реакция, это не явно я сама себе придумала, это явно не я в мультиках, в телепузиках, в сратах высмотрела это, максимально честно. Это было заложено, большая вероятность, что это было заложено именно тем, что, а почему не пятерка? И потому что я знала каждый раз, когда я приношу, думаю, не пятерку, что у меня будет вопрос, а почему не пятерка? Поэтому, скорее всего, я и начинала в школе так на все это реагировать. Поэтому, соответственно, и у людей, и у моих сверстников ко мне негативное отношение, потому что, ну, а чё она ревёт постоянно, да? Но они же не понимают причину этого. И как бы я, алло, я только что секунду назад вместе с вами обсуждаю это, поняла причину этого всего. И, в общем, это тяжело, это очень сильно тяжело. Я просто сейчас наблюдаю со стороны Без каких-либо там предъяв, без того, что типа «Мама, как ты посмела такое со мной сделать?» Нет, абсолютно нет Я это просто все наблюдаю, созерцаю пытаюсь какие-то аналогии проследить, просто чтобы в свое время, когда меня, если когда-то появится такая ситуация, да, наполняется сосуд, суд, то я просто сделаю выводы и не повторю какие-то моменты. Я сделаю других ошибок дофига, но я не повторю ошибки, которые я проследила в своем воспитании, вот. Как бы это только ради этого все делается. Так, ладно, мы выдохнули с истории про оценки. Это просто чтобы к бэкграунду, опять же, что мне эта история не чужда, что я Прекрасно понимаю. Это желание постоянно быть лучше всех, постоянно приносить лучший результат. И если он не самый лучший, то он автоматически самый худший. Что, как бы, очень интересное разделение на черное и белое: что ты либо самый лучший, либо ты говно. Очень нездоровая и очень абсолютно ненужное, особенно детям, особенно в школе, где эти оценки вообще ничего не значат. Мне кажется, намного важнее ребенку. Именно на моменте вот начала образования, начала этого пути, привить любовь к процессу обучения, к процессу самообучения, к процессу познания чего-то нового, к процессу узнавания этого мира, узнавания, я не знаю, физики, математики, русского языка, литературы, английского, до да чего угодно, какого угодно предмета, какой угодно области. Но просто привить именно эту любовь, получать новые знания и образовываться, а не делать упор конкретно на оценки, на какие-то типа как материальные вещи. Из этой своей мини-истории, которую я вам сейчас поведала, мне кажется, я вынесла одно то, что очень нужно фокусироваться конкретно на любви к обучению, а не на, а не на любви к получению пятерок за, за какие-то свои успехи. Но я сказала вам, что это было классы до 7-8 уже несколько раз, поэтому давайте я сейчас скажу, как пошло дальше. Может быть, может быть, кому-нибудь из вас поможет эта история. Я буду очень рада, чтобы хотя бы одному человеку это немножечко жизнь упростило. После, наверное, 7-8, когда был 9-10-11 класс, даже, может быть, какая-то часть 8, мне кажется, маме стало понятно, в каких областях я сильна, а в каких не особо. Поэтому как-то это все немножечко... Я не хочу сказать нейтрализовалась, но как будто бы, да, мы из этих вечных скачков и падений Как будто бы в более плавную линию такую перешли Не без скачков и падений ни в коем случае Но вот если она была, знаете, такая резкая, вверх-вниз, вверх-вниз тут, тут она стала плавной такой зигзагообразной штукой И мы вот вроде бы по такой линии шли Что э, я делала огромнейшие успехи в, допустим, языках и там я в олимпиадах участвовала, побеждала, вон на всерос ездила по немецкому и прочее, прочее, прочее. А, ну вот, что я показывала, успехи, да. Успехов часть была, а, поэтому, видимо, от меня отстали. Но и, допустим, в каких-нибудь физиках, химиях я за контрольные могла там приносить тройки, но единственное условие всегда было, что у меня по четверти, максимально-минимальное количество четверок по году, которые я могу только... Сделать, и это всегда там какие-нибудь 1-2-3 не больше. Вот, и это всегда вот переросло из маленьких результатов, которые были вот до восьмого класса: типа любая контрольная это должна быть пятерка до момента, что блин, можно хотя бы за год не больше трех четверок. И я максимально рада, что немножечко расслабили мой пояс верности учебе. Вот. И я хоть чуть-чуть и типа, пожить смогла параллельно со всем этим. Очень тяжело, мне кажется, на синдром отличника влияет ЕГЭ. <свят> да, давайте вернемся к первой теме подкаста. Если вы не помните, мы говорили там про ЕГЭ, можете переслушать, можете послушать первый раз, как хотите. Um, когда тебе вся система образования говорит, что вот это вот сейчас штука, которая измеряется в циферках, которые ты так любишь всегда получать самые лучшие, uh, от нуля до ста у тебя, да, есть разброс, и вот стоит это хорошо, это вот великолепно. Нет, ладно, стоит это не хорошо, сто, сто, стоит не великолепно, а стоит это хорошо. Что угодно меньше, ну это уже намного хуже. И ты просто должен выучить все, вот типа научи, а потом ты не один будешь это все сдавать, это будут сдавать еще все твои сверстники, все, кто учится с тобой вместе, по всей стране. А потом между вами будет конкурс. То есть вас будут со всеми ими сравнивать, кто как написал эту штуку, да? И потом, исходя из результатов, исходя из сравнения тебя со всеми людьми твоего возраста в стране, ты, может быть, получишь бесплатное высшее образование, а может быть, не получишь бесплатное высшее образование, но тогда ты будешь платить очень много денежек. И это становится очень быстро, очень реалистично и очень страшно. Ну, это просто синдром отличников, мне кажется, на максималках. Это вот... вот главное как будто контрольная твоей жизни и я прекрасно помню мандраж я прекрасно помню тряску я прекрасно помню страх и я прекрасно помню как за хорошие результаты моя мама радовалась больше чем я просто потому что ну мне всегда было все равно на оценку мне всегда было все равно на я не знаю звездочку в начальной школе которую тебе приклеит за пятерку мне всегда было на это все равно мне намного важнее всегда был момент того, а чё я знаю вообще? <смех> я вообще чё-то знаю? Я не знаю, как помочь с этим. Я не знаю, как упростить жизнь, как не бояться ЕГЭ. Потому что, по факту, ну, штука важная. Ваша жизнь не закончится, но на моменте, когда вы это сдаете, эта штука реально важная. И на моменте, когда вы приносите домой очередную тройку в седьмом классе, и вас лупят ваши родители, это тоже кажется, как конец света. Это тоже кажется, как все, я... Просто я буду бомжом, я буду дворником, я буду, я не знаю, там, уборщицей где-то работать. Но это вот классические, знаете? Вас тоже пугали явно этим всем. Давайте будем честны, друзья. Но по факту... Это ни на что не влияет. Вы будете тем, кем вы захотите быть, и тем, докуда вас доведут ваши амбиции. И люди с невероятнейшим образованием мне вот вчера только рассказывали историю про мальчика, который был самым умным в своем классе, который всем давал списывать, который во всем разбирался, у него столько много было академических знаний. Но мальчик в итоге стал мясником на рынке, и это абсолютно нормальная ситуация, если мальчик счастлив, если мальчик, там, семья, дети, или наоборот, что он, наоборот, один остался и приходит домой, пьет пивасик и смотрит футбол, блин, да главное, чтобы этот человек был счастлив». Не всех сделает счастливым высшее образование, карьера, я не знаю, в Москве, в какой-нибудь супербольшой фирме, где вы ходите каждый день в костюмчике и с 7 утра до 7 вечера там работаете. Не всех сделает это счастливым. И не всех деньги сделают счастливым. Нам не нужно навязывать какие-то свои идеалы жизни остальным людям и особенно своим детям. В общем, здесь все тяжело, <laughs> здесь все очень-очень-очень запутано и я искренне надеюсь, что мы все коллективно когда-нибудь сможем из этого выбраться. Я не думаю, что мы сможем сто процентов из, из этого выбраться, но мне кажется, на каких-то моментах мы можем повлиять на свое восприятие ситуации. И об этом я расскажу сейчас, как получилось это почему-то у меня. Когда я пошла в университет, это абсолютно сменилась модель образования полностью. И у меня в группе моя лучшая подруга Мари, я не думаю, что она будет против, на самом деле, если я сейчас расскажу эту ситуацию, потому что ну здесь ничего плохого нет. Маша э, тоже, как и я, <laughs> синдром отличника. Маша тоже, как и я, егэ просто максимально готовимся, просто все, либо лучший результат, либо ничего. И э, в этом плане мы, наверное, и сошлись <laughs> по учебе по таким каким то моментам. А она всегда э, стремится именно получить лучший результат оценочный. Она параллельно получает знания, она параллельно, да, образовывается сама и делает, что нравится ей. Но у нее остался этот вот прям огромнейший стимул в виде оценок, в виде, там, я не знаю, стипендия у нас больше, если ты все на пятерке закрыл, все эти экзамены, зачеты. И да, это мотивирует тебя, с одной стороны, это классно, круто, но с другой стороны, у тебя же остается этот синдром отличника. И у Маши до сих пор такая штука осталась. Мы с ней как раз в последнюю сессию это сидели и проговаривали, что для нее до сих пор очень вот прям вот физически тяжело, что она чуть ли не там нервный срыв каждый раз у нас, когда мы готовимся к какому-нибудь экзамену и понимаем, что все, это жопа, это жепа, и мы в ней прям очень глубоко сидим, и мы отсюда никогда не выберемся. У нее до сих пор такая штука осталась. И непонятно почему, потому что мы как бы в одной вроде бы среде существовали последние три года. А у меня с первого курса, я не скажу, что пошел пофигизм, но я достаточно забила конкретно на оценки. Понятное дело, что за всякие экзамены и зачеты с оценками у меня никогда не будет там тройки или прочего, потому что, как бы, я сижу на стипендии, и я сижу на стипендии. Но у меня пропало это желание, я не знаю почему, то ли потому, что я переехала от родителей, и мне перестали это вкладывать на постоянке, то ли потому, что система изменилась сама, и, ну, я поняла, что мне нужно от этой системы вынести. Я просто теперь учусь. Я учусь, как я могу в данном промежутке времени, допустим, если я могу сегодня абсолютно полностью, там, допустим, у нас... Э... А, немецкий, давайте разберем на немецком. Вот у нас есть новый текст, и у нас есть к нему десяток заданий, э, что, ну часа, наверное, три работы, чтобы прям проработать, проработать. Если у меня есть э, ментальное и физическое состояние на то, чтобы проработать этот текст, чуть ли не то, чтобы полностью перевести его, понять каждое слово, заучить каждое слово и прочее, прочее, то я буду это делать. Но если я понимаю, что я сейчас начну это делать, у меня случится нервный срыв, я не буду этого делать. Я сделаю э, на четверку, я сделаю на хорошо, я разберусь на нормально, но не на идеально и я пойму, что с этим можно жить дальше, и что я могу потом закрыться где-то чем-то другим, или я могу потом доучить да -да эту ситуацию, когда у меня будут ментальные силы на всю эту штуку. И это мне очень сильно помогло. Мне очень сильно помогло не загоняться... Вот именно первый курс, когда прошел, я перестала... Я перестала... Я так рада перед всякими тестами, контрольными и прочими, какие бы не были преподаватели, какие бы сложные не были дисциплины, мне в последнее время так по барабану, ну, типа вот эмоционально я не переживаю, я просто сижу и такая, я последнюю неделю готовилась к этой штуке, я выучила все от Ада Я, что только можно было сделать, я прочитала все источники, которые нам дали, поэтому так как преподаватель сказал, что все будет потому, что он предоставил нам, я это все предоставленное проработала, у меня нет повода для переживания. И это как «я сделаю сейчас максимум из того, что я смогу, и посмотрим, достаточно ли будет этого максимума». Ну а смысл переживать — это как стоять на остановке и психовать, что ты сейчас опоздаешь и что не едет автобус. Ты не можешь повлиять на этот автобус. Он едет в своем темпе, он приедет, когда он приедет по расписанию. И это твоя проблема, что ты встал немножечко позже, или, я не знаю, завтракал слишком долго, или долго выбирал, что тебе надеть. Сейчас ты уже здесь стоишь на этой остановке, ты никак не можешь повлиять на ситуацию. Поэтому ты можешь повлиять на свое восприятие ситуации. Ты можешь понять, что, типа, окей, я сейчас спокойно постою, подожду этот автобус, потом, если что, доработаю, когда приеду на работу немножечко позже, или на обед попозже пойду, поменьше пообедаю. Это все решается это момент где мы можем контролировать только свое восприятие только свое состояние в какой-то момент и это огромнейшая работа, особенно после того где тебя постоянно постоянно фокусировали, гиперфокусировали на оценках на таких результатах физических и переходить на момент, что мне главное знания, которые я получу, а не оценка, которую я получу это очень тяжеловастенько, но но не невозможно я считаю. Поэтому всем удачи. Мне кажется, если в школе у вас не получилось этого сделать, если в школе вы все еще гиперфокусированы на оценках, вы можете попытаться это сделать там. Но не знаю, насколько это получится из-за системы, опять же. В университете мне стало проще с этим. На моей специальности, в моем университете, да, вот это вот все-все-все-все вместе, мне стало с этим проще, потому что, а, я начала изучать то, что мне очень сильно нравится. Б, у меня классные преподаватели, с которыми мне просто хочется взаимодействовать, и которых мне хочется слушать, и у которых мне хочется учиться. И вы я все таки поняла, что мне нравится именно изучать. Ну вот потому что я... Опять же, потому что пункт А. Потому что я изучаю сейчас то, что я люблю. И мне нравится это изучать. Мне нравится процесс узнавания чего-то нового. Мне нравится процесс образовывания себя. И... Да, мне кажется, все вот эти вот АБВ поспособствовали тому, что я немножечко отошла от синдрома отличника и все-таки начала более или менее адекватно существовать в академической среде. Еще я хотела очень быстренько про синдром самозванца поговорить, просто чтобы, если что, вы знали, как назвать эту штуку, которую вы чувствуете. Потому что я уверена, что. Короче, я очень уверена, что мы все коллективно очень сильно чувствуем эту вещь, но не все знают, как ее правильно назвать. Синдром самозванца я его знаю из английского. Импостер синдром, может быть, вы и так его слышали. Um, так, это психологическое явление, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям. Несмотря на внешние доказательства их состоятельности, люди, подверженные синдрому, продолжают быть уверенным в том, что они обманщики, не заслуживают успеха, которого достигли. Uh, успехи они, как правило, объясняют удачей, попаданием в нужное место в нужное время, uh, введением других в и прочее, создав образ более умного и компетентного человека. Они этого достигают, а не... Они являются таким на самом деле. В общем, uh, это просто... Uh такой момент, что как будто бы, я знаю, что я очень часто это чувствую, что как будто бы я не заслуживаю того, что я имею, как будто бы я не заслуживаю того успеха, что я умею, как будто бы я не доработала, не наработала это все. люди вокруг меня все учились, работали, прилагали усилия, а я просто пришла и такая гык, все получила. Но на самом деле, я, если кто-то из вас сейчас это чувствует, я хочу вам сказать, я на 100% уверена, что это не так, и я на сто процентов уверена, что вы проделали невероятнейший путь для того, чтобы быть там, где вы сейчас находитесь, для того, чтобы написать эту контрольную, для того, чтобы закрыть четверть, так как вы ее закрыли, закрыть год, так как вы закрыли в школе, для того, чтобы поступить в университет, куда в который вы поступили, для того, чтобы. Закрыть сессии, так как вы закрыли, для того, чтобы сдать ЕГЭ, спаси их, сохрани его, а то, как вы его сдали, вы приложили невероятнейшее количество усилий, и вы большой молодец, вы большие все молодцы, что вы это сделали, вы большие молодцы, что вы прошли этот путь, и не важно, кто сколько усилий приложил, не нужно сравнивать себя в этом плане с другими людьми можно сравнивать с предыдущей версией себя, которая бы не смогла приложить тех усилий, а нынешняя версия вас смогла и сделала, а следующая, последующая версия вас, она сделает еще больше, и это невероятно классно, потому что мы всегда все растем, развиваемся, идем вперед, это очень-очень классная мысль. Это про синдром самозванца, что просто периодически, если вы чувствуете эту вещь, я знаю, что мне помогло, что когда я Считаю, что я чего-то недостойна, того, что есть в моей жизни, или того, что я не заслуживаю чего-то, что я получила. Вы просто садитесь и разбирайтесь, что конкретно вы сделали, что вы получили эту вещь, что вы выучили, как вы подготовились к чему-то, где вы были, что вы делали, с кем вы говорили, какие моменты вы проработали. Это всегда очень важно осознавать, чтобы... Да, на начальных этапах всегда нужно, вот именно в работе с этим синдромом самозванца, всегда нужно, мне кажется, объяснять себе, почему нет, я этого заслуживаю, и вот по каким причинам, и потом это войдет в привычку, естественно, что вы не будете воспринимать все как то, что вот я не заслужил, поэтому я кусок говна, и давайте поплачем, но это, опять же, большая работа. И очень-очень нелегкая. Про синдром самозванца я решила немножечко сказать, просто потому что в последнее время со многими моими друзьями знакомыми заходила как-то тема, и мы не называли это синдром самозванца, называли просто, что как бы я чувствую, что я не заслуживаю то, что у меня есть в жизни. Вот, поэтому, кто бы это сейчас не слушал, я только что придумала люди, которым конкретно я хочу это сказать сейчас в своей жизни, вы заслуживаете всего, что вы получили, Это так, вы такие невероятные все люди. Uh, так, сейчас, куда я пришла? Правильно, к вашим вопросикам. Я очень рада, что их было немного, потому что, мне кажется, я очень долго уже говорю, и я покрыла достаточное количество информации. Uh, первый вопрос. Одногруппникам не нравится, что ты отличница. Что делать? Ну, начнем с того, что это их проблема, если им что-то не нравится. И тут главное просто запомнить, что, блин... Тебе самой нравится быть отличницей, тебе самой нравится учиться, или ты это делаешь для оценок. Uh, если ты отличница, которая постоянно выскакивает и постоянно Вот-то у меня пятерка, а у вас что? У вас не пятерка, потому что у меня пятерка, потому что я отличница, то это как бы ну, не самый ты приятный человек. Но я уверена, что такой бы человек не оказался в нашей компании с вами и на моем канале, тем более на моем подкасте. Вот поэтому я более чем уверена, что ты вполне адекватный человек который, ну, просто так сложилось, что он отличник, просто так сложилось, так привилась в семье, такая привычка осталась, и мне кажется, здесь эм, постараться нужно не обращать внимание, я знаю, это тяжело звучит, но по факту как бы да, я прекрасно сама знаю иногда свои чувства, когда я получаю не пятерку, а кто-то из моих одногруппников получает пятерку, и также я знаю, когда в обратных моментах это происходит, когда я получаю пятерку, а они получают четверки. И что у всех это немножечко западает просто потому, что мы все гиперфокусированы на оценках и на всем. Если ты отличница, которая и учится, и получает пятерки, и живет полноценной жизнью с друзьями, ходит куда-нибудь гуляет, и наслаждается тем, что она делает, то как бы это главное. Вот я считаю, что... И пофиг вообще на мнение других. Мне кажется, в принципе, нужно чаще говорить себе, а все равно, что скажут другие, а все равно, что скажут по факту незнакомые нам люди вокруг, мы так переживаем за них вот, и все равно, что скажут одногруппники, если тебе это нравится, если ты от этого кайфуешь, если ты кайфуешь от того, что ты узнаешь что-то новое, если тебе нравится быть в этом амплуа, то, пожалуйста, это твоя жизнь, это не их жизнь. Я знаю, это звучит как бы легче сказать, чем сделать, сама прекрасно понимаю, и меня саму в школе хейтили достаточное время, когда я получала какие-то большие результаты, чем другие, и лучшие результаты, но... С этим, к сожалению, ничего не сделать, потому что ты не можешь повлиять на то, что чувствуют люди. Как бы они имеют полное право чувствовать что угодно, потому что они свои собственные личности. Вот, ты можешь поменять в этой ситуации, опять же, как с автобусом, только свое восприятие этой ситуации. Ты можешь забить, если ты хочешь, ты можешь, там, допустим, с ними поговорить, конечно, об этом, но я не думаю, что это необходимо. Просто изменить свое отношение, и если у тебя это действительно здоровая любовь к получению знаний, то я за тебя очень сильно рада и удачи, и получай большую стипендию, чем остальные, потому что, как бы, отличники вроде бы везде получают больше, вот. Это был очень размытый ответ, но основная его мысль — это то, что главное, что чувствуешь ты, пофиг на неважных людей в твоей жизни, и что чувствуют они по поводу твоих успехов, и если у тебя это здорово, то я за тебя очень сильно рада. Вот какой главный был факт из этого всего. Так, хотелось бы услышать, как начиналась твоя учеба в универе. Я рассказала, в общем, в целом, что в университете у меня прекратился как таковой синдром отличника, э, прям вот на максималках, но на минималочках он остался. В универе началась учеба, но сначала из-за того, что это новая система, абсолютно мне незнакомая, сначала я пыталась в ней функционировать как в старой, как в школьной системе. И это было достаточно тяжеловато, но со временем я привыкла, потому что... Э, мне повезло с преподавателями, скорее всего, очень сильно, потому что они сразу же на первых всех занятиях выдавали требования, говорили, что вот мне нужно то-то-то-то, то-то для того, чтобы выставить вам зачет. Я буду поэтому выставлять. То есть, допустим, вы ко мне приходите, вы у меня отвечаете, и у вас нет проблем потом с зачетом. Все шикарно расходимся. Или вы делаете там 2-3 презентации, вы отвечаете раз-5 во время семестра, и у вас нет проблем. Все, супер. И ты координируешься, ты подстраиваешься под это, под все новое. Я помню, что я на первом курсе, мне кажется, я училась больше всего за всю свою эм, университетскую жизнь. Я дольше всего сидела за домашками, я больше всего писала, я больше всего просто вкалывала в никуда как будто бы, просто по привычке, по наичию и прочее-прочее-прочее. А сейчас у меня скорее не на количество, а на качество работы пришел э, упор, такой основной фокус, и я очень не на этому рада, конечно же. Но да, первый курс тяжеловато переходить из одной системы в другую систему, но все в ваших руках. Я уверена, что он пройдет этот переход очень хорошо у всех. Главное просто сфокусироваться на том, что ты сейчас учишься сам для себя на себя. Тебя никто не мыкает, не пинает, ничего. И тебе главное полюбить, что ты учишь, и полюбить процесс обучения, и тогда все станет намного, намного, намного проще. Следующий вопрос у нас. А, как держать баланс между учебой и личной жизнью, не находясь в постоянном выгорании? Это очень тяжело. Начнем с этого. А, мне кажется, поддерживать баланс это опять же вопрос времени, вопрос опыта. И чем раньше вы начнете пытаться да, найти этот баланс, тем быстрее вы к нему придете. Что помогло мне, так это... Наверное, последние только несколько лет я начала это делать, что когда у меня, допустим, эм, есть свободное время и есть эмоциональные силы сделать что-то из учебы, я это сажусь и делаю. Если сейчас у меня какая-то встреча, какая-то другая штука, какой-то другой момент, эм, и у меня, или у меня нет наоборот эмоциональных сил просто сейчас сидеть и учиться, когда у меня было пять пар сегодня, сейчас еще прийти и делать домашку, это самоубийство, друзья. Эм, я начала понимать свое состояние, когда я лучше всего функционирую в учебе. И это, опять же, случилось только со временем, только это мне помогло. И наблюдение за тем, как и где я лучше функционирую по э, моментам учебы. Я начала менять локации, чтобы какие-то локации, где я не могу просто работать, они не, не способствовали, опять же, этому эмоциональному выгоранию. Очень сильно помогает... Э, запариваться в какие-то дни больше, чтобы следующие дни мочь отдохнуть. Вот это я прям люблю делать, потому что это вот полнейший разгруз. Ты можешь оставить вообще телефон где угодно дома, забыть про него, про его существование, уехать с друзьями на море. Но ну, это как человеку, живущему в Калининграде, мне это позволено, простите, да, в любое время года. И это просто классно, когда ты можешь разгрузиться, выдохнуть и все. Короче, баланс. Я отхожу почему-то всегда в лирику. Я не знаю, почему, друзья. Простите меня, пожалуйста. Баланс между учебой и личной жизнью э, можно поддерживать, э, можно поддерживать точка. Да, это возможно, это реально у вас получится. Э, главное, начать экспериментировать с этим, начать начать разбираться, как вам удобно, как вам неудобно функционировать во всем этом. И самому с собой просто в этом во всем разобраться. Здесь нет какого-то одного размера, который подойдет всем. Здесь нет какого-то одного лекарства, которое подойдет всем. Здесь, скорее, у каждого свое. И я искренне надеюсь, верю э, в то, что вы найдете это свое и свой этот баланс. А, следующее. Как избавиться от синдрома отличника и нужно ли может ли это помочь в каких-то ситуациях? Ну, я уже высказала, наверное, мне кажется, свое такое общее целое мнение по поводу синдрома отличника. Это не хорошая ситуация просто потому что, ну, блин, она вызвана травмой. И она нездоровая. Это нездоровое восприятие себя, это нездоровое восприятие учебы, нездоровое восприятие успеха и прочее, прочее, прочее. А может ли она помочь в каких-то ситуациях? Ну, давайте будем честны. В некоторых ситуациях может помочь и расстройство личности, ну как бы. В некоторых ситуациях может и депрессия помочь. Я сейчас не, не сравниваю ни в коем случае, но я просто говорю, что в некоторых ситуациях и что-то плохое тебе может помочь, да, но это не отменяет того, что это плохое. Да, что-то плохое может нам помочь, но это не отменяет э, плохой натуры этого, этого, этой вещи, и это не отменяет того, что это не самая лучшая для вас вещь, и лучше бы от нее избавиться, если есть такая возможность у вас. Как от нее избавиться, это каждому, конечно же, свое. А, поэтому тут я не могу посоветовать, тут я просто сказала, как у меня это получилось. Это весь подкаст был немножечко об этом в эту сторону. Поэтому можешь просто на аналогии на моей проследить, как это у меня получилось. Опять же, ну, я все-таки за то, чтобы прорабатывать, пытаться, по крайней мере, травмы, и пытаться, ну, как бы, сделать свою жизнь лучше, более эмоционально здоровой было бы неплохо, да, и более такой стабильненькой в этом плане, вот, поэтому я все таки надеюсь, что у вас получится избавиться от синдрома отличника, начать по-другому воспринимать э, академическую всю сферу, не гиперфокусироваться на результатах-оценках, а более фокусироваться на том, что ты узнал нового, и каким-то специалистом становишься благодаря своим новым знаниям вот и давайте да закончим вот этим вот вопросиком как не выгореть после первого месяца учебы я считаю что не выгореть после не выговорить я считаю что можно не выговорить ничего не выгореть после первого месяца учебы может помочь только периодическая разгрузка, периодический отдых от этой учебы, потому что учиться, да что угодно делать постоянно, невозможно. Ну вот, грубо говоря, скажи вам, да, вы, вы представьте, вы любите клубнику, и скажи теперь вам, что вы на завтрак, обед и ужин, каждый божий день будете есть клубнику. Знаете, что захотелось? Клубнику с молоком. Если кто-то ест, то, пожалуйста, поддержите меня в этом. А клубнику, да, вы, вы будете теперь есть постоянно. Вас начнет тошнить от этой клубники, Меньше, чем через месяц. И тут такая же фигня с учебой, что если вы не будете делать перерывы, передыхи, если вы не будете менять какие-то места, где вы учитесь, если вы не будете делать это как-то по-другому, веселее, это, конечно, вот знаете, все таки вот эстетика обучения, но иногда оно помогает. Если вам, допустим, будет прикольнее составить очень эстетическое рабочее место для себя, либо если вам будет прикольнее пойти поучиться в библиотеку, если вам будет прикольнее в солнечный день Взять одеяло, плед и пойти с подружкой сделать пикник учебный, то флаг в руки, серьезно, это же так здорово. Учебу можно сделать эстетической, красивой, ее можно сделать э, ну, полезной, как бы все это она и так, да. Но ее можно сделать именно вот приятной, веселой, красивой. Ее можно сделать тем, о чем вам потом захочется вспомнить и рассказать о том, как вы учились. Это же здорово, и у вас есть полет фантазии абсолютно полнейший здесь. Просто. Поле для самовыражения в обучении и в учебе. Просто отходить нужно от стереотипов, как принято учиться, как нужно учиться, вот сели, сделали домашку, встали, пошли. И делайте это все веселее. Мне кажется, ну вот вспоминая сейчас, что мне помогало на первом курсе в начале да, все, всего этого пути учебного. Мне очень сильно помогало то, что я была в этом не одна, все мои там одногруппники, друзья и прочее-прочее. Я видела, как им тоже тяжело, и это огромнейший просто, ну вот прям помощь прям выдыхали все с этого, что я не один такой говно, мы все говно, классно, давайте быть говном вместе. А потом еще помогало то, что у меня были какие-то занятия и дела помимо учебы, это прям огромнейшее спасибо моему универу, что были такие возможности классные и очень сильно помогали там друзья, какие-то приятели, прогулки, вот это все Но и также то, что мы координировали эту учебу я начала учиться не одна, это стало коллективное занятие, и мы могли где-то презентацию какую-то пойти вместе делать в кафе, где-то мы могли, я не знаю, сесть в общаге, обсуждать э, текст какой-то, либо если какие-то трудности, то мы могли это обсудить вместе, опять же. Это именно комьюнити, это смена обстановок, Смена вот этих вот привычных сели за столом сделали в ночь и ушли спать. Вот это все изменилось, и это все придало какую-то даже романтизацию, наверное, учебы да и процесса этого всего. Я романтизировала учебу, и мне даже понравилось по итогу учиться. Вот о, блин, слушайте, мне кажется, это классный нот, на который можно закончить. Романтизируйте учебу, романтизируйте процесс получения новых знаний, процесс обучения себя и тогда вам будет просто в кайф, и вам станет абсолютно глубоко на результаты, на именно оценочные физические, такие материальные результаты, и вам станет намного более важно то, что вы узнаете то как вы это делаете, как вы это узнаете каких людей это приносит в вашу жи жизнь, и как вы вместе контактируете с ними, со всеми, и каким специалистом, каким классным специалистом в своей области вы становитесь по итогу. Вот что я хочу вам сказать. Но, к сожалению, давайте не будем все-таки забывать про оценки и про все это, потому что пока что в нашей системе это все-таки важно. Но я уверена, что если вы именно полюбите свою учебу и полюбите то, чем вы занимаетесь, то, что вы изучаете, полюбите процесс обучения, то не думаю, что будут проблемы с оценками. Мне кажется, это как-то все-таки ну, взаимосвязано. Спасибо большое, дорогие друзья, что дали мне поговорить об этой теме. Мне кажется, мы сегодня дошли от реальной моей истерики слез прям вот я, я, если что, не шутила, я там реально плакала, <laughs> если я это не вырезала, а, до вот прям смеха-смеха, где сейчас на такой очень романтичной и великолепной ноте мы заканчиваем. Я обожаю, когда такое происходит, потому что это такая вот драматургия подкаста, мне прям это очень сильно нравится. Я искренне надеюсь, что мы все с вами проработаем большинство наших моментов, и я надеюсь, что а, мое такое обсуждение тем достаточно открытое, как мне кажется, и достаточно я делюсь, мне кажется, такими моментами, которыми я бы в реальной жизни, ну, не совсем, бы поделилась. И я очень рада, что вы приходите, что есть такая платформа, где мы друг с другом готовы делиться прям сокровенным. Если у вас после любого подкаста появится желание э, поговорить о чем-то, если появится желание рассказать какую-то историю, получить обратку или услышать мнение на что-то, пишите мне, пожалуйста, не стесняйтесь. В любых социальных сетях ссылки будут в описании под, под подкастом. Под подкастом. Я не знаю, почему я решил Я стала рэпером, но рэпером с плохой дикцией. Это плохая идея. Ну, собственно говоря. Я не буду сейчас говорить, что все рэперы такие, но мы промолчали про это. Um, да, я надеюсь, что вам uh, нравится, что вам хоть чуть-чуть помогает, что мы обсуждаем какие-то такие темы. Мне очень приятно слышать обратку. И просто, чтобы вы понимали, когда я начинала только придумывать эту идею, записывать подкаст, и я понимала, что... Скорее всего, я буду здесь открываться на такие темы, на которые на ютюбе, на канале с видео я не могу открыться, потому что мне недостаточно комфортно. И что это будет все-таки там да, в интернете, и это будет, да, там навсегда. Я позвонила своей маме и сказала, только не вздумай мне ни за что предъявлять, что я говорю в подкастах, потому что, как бы, это моя история, я имею право ей делиться и прочее-прочее, как бы, вот, поэтому она сразу такая, все что меня будешь обсирать, я такая, нет, я тебя не буду обсирать, я тебя обожаю невероятнейши сильно, я тебя люблю очень сильно, спасибо за все но, как бы, если есть какие-то истории, то я буду их говорить, вот. Так что да, как-то так. Я хочу, наверное, следующую какую-то тему немножечко полегче взять, поэтому если у вас есть предложения следующих тем, если вам интересно послушать, мою болтовню, мои рассуждения на какие-то другие темы, то обязательно пишите мне в Инстаграме. Все темы я собираю в Инстаграме. Истории какие-то обсудить, свое рассказать, что-то личное, что вас пробудили, какие-то мысли, эмоции, тоже мне пишите. Мне будет очень интересно. Обратку всегда от вас люблю получать. Спасибо большое за прослушивание. Я вам обещаю теперь, да, что мы с вами услышимся ровно через неделю. Я буду в этом же месте, вряд ли в это же время. И это был подкаст, несмотря ни на все. Спасибо большое, что вы к нам заглянули на огонек. К нам, ко мне. Спасибо большое, что вы ко мне заглянули на огонек. Было очень приятно с вами поболтать. И до новых встреч. Пока-пока.